0: محترم و دوستان و همکاران عزیز بنده اسماعیل زاده هستم دامپزشک و متخصص بهداشت و بیماریهای تویور از دپارتمان علمی شرکت داروسازی رویان دار باعث افتخار منه بار مجدد در خدمتتون باشم این بار با موضوع انواع واکسن های کشته و کاربرد اونها در پیشگیری از بیماریهای تویور به طور کلی بحث واکسن و واکسیناسیون رو اگه مد نظرمون باشه خب این روش از, این روش از ایمنسازی تونسته خیلی از مشکلات خسارات وارده و آسیب های ایجاد شده از بیماری های افونی در صنعت تویور جهان و کشور خودمون رو تحت کنترل خودش تا حدودی قرار بده و خیلی مفید واقع شده همونطور که محصداری در حالت کنونی هم واکسیناسیون علیه بیماری کووید ناینتین یک جورایی به عنوان پیشگیری خیلی موثر این رو ربطش میدم به واکسن که واکسنهای مختلف که از شرکتهای مختلف در بازار موجود شده و همه امید به این دارن که واکسیناسیون انجام بشه شاید این بیماری خطرناک رو بتونیم کنترل بکنیم اگر آماده باشید بریم سر بحثمون در مورد واکسن های کشته در ابتدا بنده براتون یک مقایسه‌ای بین واکسن‌های کشته و واکسن‌های زنده یک به صورت یک جدول آوردم تفاوت‌های خیلی مهم این دو نوع واکسن رو خدمتتون عرض می‌کنم مهم‌ترین تفاوت اینها به این شکلی که شما واکسن زنده رو موقعی که تجویز می‌کنید به بدن یک موجود زنده برحال چون اون میکروارگانیسم زنده است شروع میکنه به تکثیر کردن شروع میکنه به واکنش نشون دادن به با سلوله موجود میزبان و باعث تحریک سیستم ایمنی در واقع بدن میزبان که همون میزبان ما اینجا پرندس میشه ولی واکسن غیرفعال حاوی یک سری میکروارگانیسم غیر غیرفعال شده یا کشته است یا یک قسمت از اون مثل آنتیژنش مثل پروتئینش مثل آه، جنومش آه، که عملا توان... توانایی تکثیر رو نداره آه، بنابراین عملا به طور تنها که تزریق میشه خیلی واکنش سیستم ایمنی رو بر بنابراین خیلی هم ما پاسخ ایمنی نخواهیم داشت از این جهته که ما در مورد واکسن های کشه نیاز به یک یاور یا اصطلاع انگلیسیش اجوانت داریم که در واکسن های زنده خدمتونو ارز کردم این نیاز دیده نمیشه و لازم نیست در مورد واکسن های زنده ما معمولاً یک سری مشکلاتی داشتیم و داریم اون هم این هستش که میتونه به صورت بیماری به صورت افقی یا عمودی به پرنده دیگر و به نتاج منتقل بشه. خب این مشکل توی های کشته حل شده به واسطه اینکه در واقع میکرو ارگانیسم کشته است و غیرفعاله و نمیتونه این توانایی طبانه، رو داشته باشه که به میزبان دیگه‌ای منتقل بشه. از طرف دیگه‌ای بر ما اتفاق افتاده ما یک واکسن زنده رو در گله دادیم تجویز کردیم چون واکسن واکسن زنده است و قدرت تکثیر رو داره برگشه به حالت هدت قبلیش و به اصطلاح وحشی شده و تونسته ایجاد بیماری کنه یعنی ما با واکسن دادن به جای اینکه کنترل کنیم پیشگیری کنیم از بیماری در عمل گله رو خودمون بیمارش کردیم این مشکلیه که عملا در گلمون وجود نداره خب ادامه بحث رو میریم با مراحل ساخت واکسن واکسن کشته واکسن کشته یا واکسن غیرفعال فعال یک سری مراحلی داره. عرض کنم خدمتتون. مراحلش ابتدا انتخاب سید واکسن. سید واکسن یا به اصطلاح تخم واکسن میتونه هر میکروارگانیسمی باشه، ویروس، باکتری، انگل و موارد دیگه. ما با این سیده واکسن انتخاب بکنیم توسط فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی جلوش رو در واقع جلوی فعالیاتش رو بگیریم غیرفعالش بکنیم به اصلا کشتش بکنیم و در نهایت ارز کنم خدمتتون که اون رو تکثیرش کنیم اون رو پیورش بکنیم خالصش بکنیم اجوانت و, و موارد تکمیلی رو اضافه بکنیم و به عنوان یک سید واکسن در واکسن مورد نظرمون استفاده بکنیم و ما چه ویژگی های ما باید مد نظرمون باشه برای سلکت و انتخاب سید واکسن؟ یه سید واکسن خب چه مواردی و چه خصوصیاتی باید داشته باشه؟ اولین اینکه همه خصوصیات ژنتیکیش و فیلوژنتیکیش در واقع مشخص شده باشه. به چه معنی؟ به این معنی که کلیجنش باعثی سیکانس شده باشه شناس دار باشه به اسطلاح از نظر ایمنیزایی خب قطعاً الان هم شما میشنوید در مورد واکسن کرونا فازهای مختلفش رو و ترایل های عملی مختلفش رو بگذرون ایمنیزاییش قطعی بشه تسبیت اثبات بشه و مشخص بشه و در نهایت ایمنیه و امن بودن واکسن رو هم باعثی ما ثابت بکنیم که این واکسن امن هست و آسیب نمی به میزبانمون در انتها ما سید واکسن رو که انتخاب می‌کنیم ما باعثی تصمیم بگیریم هدفمون باعثی مشخص باشه که ما کل ویروس رو میخواییم کل باکتریوم رو میخواییم. یا قسمتی از آنتیجناش رو باعثی خلوصش رو به دست بیاریم و استفاده بکنیم یا اصلا قسمتی از دین دی ایش رو یا اصلا توکسویدش رو بایستی مورد استفاده قرار بگیم این قرار بدیم اینها عملا بایستی مد نظرمون باش و اما در مورد تکثیر سید واکسن فرض کنید ما سید واکسن رو انتخاب کردیم همه چیز اوکی بایستی این رو تکثیر کنیم یعنی ما با به فرض مثال این مقدار سیده به فرض مثال ویروس باشه نمیتونیم واکسن تولید بکنیم باعث سیدش به اندازه باشه که ما بتونیم اون رو در پروسه واکسن سازی استفاده بکنیم و اینکه در واقع اون ایجاد ایمنیت رو که انتظار داریم از واکسن بگیریم چند نوع ما روش داریم برای تکثیر تکثیر ویروس یا باکتری در تخم مرغ جنین دار. جزء اولین و قدیمیترین روش تکثیر سیده ویروسه یا روش تکثیر ویروسه دومی روش سل کالچر یا تیشو کالچر هست کشت سلولی یا کشت بافتی و روش سوم استفاده از حیوانات آزمایشگاهی روش سوم به خاطر مشکلات اخلاقی که داره آزار و اذیت که به حیوانات میرسونه منسوخ شده خدا رو شکر فعلا در مورد این دو روش اولی در واقع به صورت عملی کار میشه و در پروسه باکس استفاده میشه و اما تخم مرغ جنیندار یا امبرونیت ایگ ملاحظه میکنید ببینید در تصویر چیزی که مشاهده می چندین محل تزریخ هست که بر اساس نوع ویروس و قدرت تکثیری که داره و مکانیسم تکثیری که داره باعثی متفاوت باشه ما تزریق به کوریالانتیک ممبرین رو داریم یا به اصلاح کم هست من شاید از این اصطلاح واجه استفاده کنم کم بگم به جای کوریالانتک ممبرین تو این ویبینار اومنیوتیک اینکلالیشن داریم یا تلقیه در اومنیوتیک و در واقع قسمت آلانتویکش رو میتونیم تذریف بکنیم و بعضی از ویروس ها باعثی ما کیسه زرد رو مده نظرمون باشه و به کیسه زرد ویروس رو بیایم تزریق بکنیم یا به اصطلاح تلقیح بکنیم خب یه عملا یه हिस्ट्री خیلی خلاصه بگم از این روش استفاده از تخم مرغ برای تکثیر ویروس از دهه 1930 تا 1950 در واقع رایج شده و استفاده شده در واقع قدیمی ترین روش تکثیر ویروس هست ما در این روش از تخم مرغ های جنیندار تا دوازده روزه معمولا استفاده می کنیم به طور کلی ترجیح بر اینه که تخم مرغ جنیندار آری از یک سری ویروس ها و ارگانیسم های در واقع بیماری زا باشه مثل آدینو ویروس و مایکوپلاسما و بقی موارد که خیلی مهم هستن برای ما ما میتونیم ویروس رو در ها و مایات مختلفی در داخل طقمور تکثیر بدیم در این روش و به نظر من بهترین ویژگی خوبی که این روش داره اینه که ما که واکسنی رو که قراره توی م... بدن یک موجود زنده استفاده کنیم در بدن یک موجود زنده دیگه تکسیرش میدیم این به چه معنایی هست یعنی اینکه چونخ جن... موقع جنیدار به هر حال یک موجود زنده است و همون گونه هست در واقع ما میخوایم برای مرغ یا جوجه استفاده کنیم در آینده این واکسن رو بنابراین فییکسی واکسنمون میره بالا چون تطابق که با بدن، در واقع موجود زنده یا همون جن... مرغ در واقع داخل در واقع جنین داخل تخم مرغ میگیره این برای ما خیلی کمک میکنه و کارایی واکسنمون رو بیشتر میکنه این روش هزینه کمتری داره خب زحمت کمتری داره هم میشه تخم مرغ جنیندا معمولا در دسترس هست ما میتونیم تهیه بکنیم نگهداری اونها ساده تر هست و اینکه در مورد ویروسای نیوکاسل و آنفلوانزا ما میتونیم مقدار خیلی زیادی از ویروس رو تکثیر بدیم و به دست بیاریم و اما تیشو کالچر یا کشت بافت یا کشت سلولی کشت سلولی از دهه 1950 به بعد کش شد مورد استفاده قرار گرفت خب به نسبت به تخم مرغ جنیندار مدرن تر هست سلول های کشت مخصوصی برای تهیه و تکثیر سید واکسن مورد استفاده قرار میگیره به فرض مثال مانکی کیدنی سل کالچر هست و سلول های در واقع لاین های دیگه که مورد استفاده قرار میگیره ما میتونیم توسط این روش میزان زیادی از ویروس ها رو به دست بیاریم معمولا هندلش ساده است در واقع شما محیط کش رو محیط کش بافت رو در معمولا اینطوریه در ظرفهایی به این اندازه به صورت مستطیلی قرار میدین و یک جایی که انکوبه بشه یا عملا گرما گذاری بشه در داخل گرمخانه بگذارید که رشد بکنن خیلی راحت هندل میشه و جابجاییش خیلی سخت نیست از یک طرفی با توجه به اینکه میزان زیادی از ویروس ها رو ما به دست میاریم هزینش کمتره و در حال حاضر برای تشخیص و جداسازی ویروس ها گلدستاندارده یعنی از نظر جهانی کل ساندارد ما تیشو uh, کالچر یا سل کالچر رو باید مد نظرمون باشه برای جداسازی و تشخیص ویروس سوال پیش میاد کدومش uh, رو ما uh, میتونیم استفاده بکنیم برای تهیه سیده واکسن تیشو کالچر یا امبریونیتد اک خب بستگی داره به ویروس و هدفمون از uh, واکسن و بیشتر نوعی ویروس اینجا موثرتر است. هست به فرض مثال در حال حاضر به طور مرسوم ویروس نیوکاسل و آمفلانزا که بیشتر روی آمفلانزا بحث هست به طور مرسوم از گذشته تا به الان در تخم مرغ جنیندار تکثیر پیدا می کنن به عنوان سید واکسن دارن استفاده می شن. نیوکاسل هم همچنین بعضی موارد دیگه به صورت به برحال از قدیم بوده و در حال حاضر هم مورد استفاده قرار می گیره. ولی مشکلاتی که توی امروی داریم این هستش که ما بایستی با یک سری مشکلاتی مقابله کنیم یکی از اون مشکلات چی هست نحوه تزریق یا مکان تزریقه شما برای هر ویروسی اول مپس خدمتون ارز کردم برای هر ویروسی خب جای خاصی برای تزریق هست کم هست کیسه زرده هست الانتویک هست و در واقع جاهای دیگه خب این یکی از مشکلات ایجاد شده برای ما تو این روش هست بقیه موارد که خدمتون ارز میکنم این یه مقدار مهمه که در واقع حایز اهمیت هست و باید بهش توجه بشه تکسیر در داخل تخم مرغ جنیندار حد اقلش بخوایم در مورد ویروس آنپولانزا که خیلی روش بحث هست و خیلی روش کار شده مقالات مختلفی هست اثبات شده که تکسیر در این نوره بشت میتونه یک سری ها و یک سری ریسپتور بایندینگ سایت ها رو روی پروتین های یا هماغلوتینین تغییر بده های تغییر کرد نه البته به اون شدت که بگم, بگم تغییر بده اینطوری نیست ولی حال یک سری تغییرات جزئی رو مقالات ثابت کردن این تغییر باعث میشه که ما در واقع اون ایمنیزایی اصلی که میخوایم برای اون در واقع سابتای به ه بگیریم یه مقدار تحت تاثیر قرار بگیره همچنین ویروس آمفولانزا رو من به صورت بیس قرار دادم این رو میگم خاطر همین خدمتتون عرض میکنم که ویروس های دیگه میتونه باشه من اینجا چون روی آمفولانزا به هر حال تاکید هست ویروس آمفولانزا رو همش مثال میزن ویروس آمفولانزا عملا داخل کریوالانتیک ممبرین که تزریق میشه تلقیح میشه بعد تکثیرش ریلیز میشه به مایه آلانتوئیک. مطالعات ثابت کرده که در داخل کوری آلانتوئیک ممبرین سلول ها یک سری واکنش یک سری ریسپاند میدن به ویروس که در حال تکثیر هست از جمله ترشح برخی از انترلوکین ها مثل اینترلوکین 12 اینترلوکین 8 اینترلوکین وامبی و انترپرون در واقع سی خب اینا باعث چی میشن خب قطعا با تکثیر ویروس مقابله میکنن و ما احتمالا یه مقدار مشکل داشته باشیم با تکثیر عادی ویروس من اینجا براتون یک تایملاینی آوردم ملاحظه بفرمایید این در واقع خط امره یک جنین در داخل تخم مرغ ببینید در سه روزگی و شاید بگم دو نیم روزگی تول لاک ها که یک سری پروتئین های اینت هست و ایمنی ذاتی هست عملا از روز سوم شروع میکنن به شد قسمت بالاتر ملاحظه می از روز چهارم جنینی ما چرخش ماکروفاش ها رو داریم در داخل در واقع تخم مرغ که بیشتر سمت کریالانتیک میمبرین هست و در روز یازده و دوازده بحث توسعه تیسل ها و بیسل ها رو داریم خب اینها در واقع ثابت میکنه حرف مقالات رو که یک سری در واقع های ذاتی علیه ویروسی که به عنوان در داخل تقم مرغ جنگدار داره تکثیر پیدا میکنه میتونه ایجاد بشه و پروسه واکسنسازی و تکثیر ویروس رو مورد در واقع تأثیر و آسیب قرار بده خب در مورد انتخابمون من خدمتون رو عرض کردم بحث تخم مرگ جنیندار رو محسناتش رو گفتم و مذراتش رو گفتم خدمتون و اما در مورد تیشو کالچرچی خب تیشو کالچر یا همون کشت سلولی به ما این امکان رو میده در یک مدت زمان کوتاه مقدار خیلی زیادی ویروس و یا میکرو به دست بیاریم خب این یک ویژگی خیلی خوبی هست از یک طرفی ما در داخل تخم مرغ جنیندار که در واقع سید واکسن رو تکثیر میدیم و جماوری میکنیم اون سید رو و در نهایت به عنوان سید واکسن استفاده میشه و تزریق میشه به داخل بدن پرنده یک سری پروتئین ها از داخل خود تخم مرغ همراه با اون سید در واقع سیدی که جماوری شده باقی میمونه این پروتئین ها در نهایت میتونه باعث ایجاد یک سری پاسخ های آلرژیک و حساسیت زابش خب ما این مشکل رو توی کش سلولی نداریم بنابراین اینم یکی از محصنات در واقع کشت سلولی و این روش است. و اما خدمتون در مورد این تفاوت ها اولش عرض کردم بسیدی به نوع ویروس هم داره ما در مورد ویروس لارنگوتراکیت درسته بخوایم با منشای جنینه در واقع جوجه یا تقمره جنیندار این ویروس رو این سید لارنگو رو تولید بکنیم افیکیسی واکسن خوب بالاست ولی مقالات و تکست و در عمل هم ثابت شده که لارنگو که سیدش توسط تیشو کالچر یا سل کالچر تولید شده باشه ایمنی که میده یک نواخته و همچنین اون برگشتن به حالت وحشی و اون حالت در واقع پرهدتش برای در واقع گله ایجاد نمیشه عملا یک ایمنی یک نواق در کل گله داریم و اینکه ایمن هست عملا واکسن یعنی به اون حالت وحشی بر نمیگرد اینم خدمتتون خدمتون کردم به نوع ویروس بستگی دار که اینجا لارنگتراکیت این تفاوت ها رو با منشه تخمور جنیندار دار و اما مشکلاتش چیه مشکلات تیشو کالچر این هستش که خیلی از ویروس ها عملا تو یک سری از لاین های خاصی از کشت سلولی رشد میکنن ما هر ویروسی و تو هر لاینی نمیتونیم کش بدیم این یک محدودیت همچنین استفاده و در واقع کار با کشت سلولی نیازمند یک کارشناس با تجربه هست که بیاد در واقع این موارد رو تجربه داشته باشه و بتونه با این روش کار بکنه از بحث تکثیر سید ویروس بگذاریم میرسیم به بخش غیرفعالسازی همین سیدی که ما تکثیر کردیم خب خوایم واکسن کشته در واقع تولید بکنیم چندین نوع فاکتور هست و روش از برای غیر فعال سازی. روش های فیزیکال هست که قدیمی ترین روش و در دسترسترین ترین روش هیت هستش یا گرما هستش شما ویروس رو با گرمای بالا از بین میبرید اشعه ها از جمله Ultra Violet Radiation یا UV گاما یو اس بی یا در واقع uh, کنم خدمتتون ویزیبل اولترا شورت پلاست این موارد هست ال ای ای آی هست که این موارد بیشتر اشعه ها رو مد نظرم هست از یو وی بگیرین تا ال ای ای در واقع آی که مخففه لاو انرژی الکترون ارادییشن هست اینا بیشتر مدرن هستش و خیلی در دستش نیست در فیلد دامپزشکی هم استفاده نداریم بیشتر در مورد گرما هستش که شاید الان برای بعضی از واکسن استفاده بشه هرچند این گرما هم خیلی مصرف بالایی نداریم و اما در مورد فاکتورهای شیمیایی شیمیای خدمتون ارز بکنم ما فاکتور های شیمیایی داریم که توسط اونها سیده واکسن که تکثیر پیدا کرده رو میخوایم غیر پاعل کنیم اولینش و معروف درنش فرمالین هست یا فرمال هست دوم بیتا پروپیولکتون و سوم بایناری اتیلنمین هستش یا بی ای آی که مورد استفاده قرار میگیره در مورد دما و گرما خدمتون صحبت بکنم ما یک سیدی رو که گرما میدیم یک سری مؤثناتی داره برای ما اولا گرما هیچ مسمومیتی به ما نمیده عملا سمی نیست یک فاکتورش فیزیکیه میاد کارش انجام میده و از بین میره بس عدم سم سمی بودنش برای ما خیلی مهمه از یک طرفیام یک روش خیلی کم هزینه است و ما مشکلاتشیه خب این روش خیلی وابسته به خود نوع ویروس هست وابسته به زمانی که ما در واقع گرما میدیم بهش چند ثانیه باشه و همچنین وابسته به اون دمایی که بایستی به ویروس بدیم تا فعال بشه اینها یه مقدار بالا پایین بشه و ویروس, به ویروس هم متفاوته اینها تغییر بکنه ما معفقیت خیلی زیادی در این مورد نخواهیم داشت. از یه طرفی مستحصر این گرما باعث تغییر شکل پروتین ها میشه پروتئین خب برای ما مهمه پروتین مثل در واقع آنتیجن ها و اپیتوپ های مورد نظر ما هستن که اصلا به خاطر همین ما میخواهیم به بدن موجود زنده اون پروتئین ها رو برسونیم که بر علیه اون پروتین های ایمنیزا بدن بیاد واکنش ایجاد بکنه پس بنابراین گرما درستی یک سری معصنات داره ولی خب مذارات خیلی زیاد هم داره که اینا رو باید مد نظر داشته باشید. و اما در مورد فاکتورهای شیمیایی خدمتون بگم فرمالده هاید یا فورمالین به صورت حجمی 37 س- درصد در بازار موجوده به راحتی قابل دسترسه خوب خب این خیلی خوبه خیلی کم هزینه است ارزون در میاد مشکلاتی که ایجاد میشه برای فرمالین اولیش سمی بودن فرمالینه ما موقعی که سید رو با فرمالین غیر فعال میکنیم باید بعد اینکه غیر فعال شد بیایم از سید واکسن این فرمالین رو جدا بکنیم چون به هر حال سید واکسن وارد بدن موجود زنده میشه وارد بدن موجود زنده به واکنش های مختلف وجود داره که بر, بر اثر این فرمال نایید ایجاد میشه پس ما زو سم زودایی باید بکنیم بعد غیر فارز از 200 از طرف دیگه ثابت شده که فرمالین کارسینوژن سرطانزا هست و این هم یک مشکل دیگه از استفاده فرمالین هست. مشکل مهمتر این هستش که ما اگه بخوایم با فرمالین غیر فعال بکنیم، در واقع سیده واکسن رو باید مد نظر داشته باشیم مطالعات ثابت کردن که برخی از پروتین ها در ویروس آنفلانزا که بیشتر روی آنفولانزا کار شده من با هم ویروس آنفلانزا رو میگم باعث تغییر شکل بعضی از آنتیژن ها شده که این میتونه یه زنگی خطری باشه ما در واقع اون آنتیجن ها رو نیاز داریم ولی خب فرمالین میتونه تغییر شکل بده برای این آنتیجن ها عمل و عملا ما در واقع اون ایمنیزایی صد درصدی که مدد نظرمون از سی بگیریم نخواهیم داشت قید شده که جنوم ویروس هم میتونه تحت تأثیر فرمالین قرار بگیره یکی از مشکلاتی دیگه روش استفاده از فرمانی برای غیر فعال سازی این هستش که زمان بره. شما بایستی صبر کنید از در واقع چند ثانیه تا چند دقیقه سید واکسن بیشتر باشه خب قطعا بالاتر هست. این زمان زمان صرف بشه تا بتونید خوب سید واکسن رو غیر فعال بکنه. خب و اما در مورد اثرات ایمنی فرمالدهید خدمتتون ارز بکنم که بیشتر صحت منفی هست خدمتون ارز کردم بحث تغییر آنتیجنش آنتیژن سید ما در واقع موقع که یک سید واکسن رو توسط فرمالین غیرفعال میکنیم خیلی نباید انتظار داشته باشیم که کراس پروتکشن بده با های دیگه و توجه به تغییراتی که ایجاد میشه و اون مکانیسم غیرفالسازی فرمال دید ما کراس پروتکشن و یا ایمنی در برسوی دیگه خیلی نبایستی انتظار داشته باشیم از یک طرفی هم ایمنی و مورال و یا وابسته به بادی نامطلوبی از این سیده به وجود خواهد اومد بیشتر عمل کرده در واقع سیده که با فرمالین غیرفال شده بیشتر ترشوه های پیش التهابی هست که امدتا این هست روشه ایجاد ایمینیزایی این نوسیده واکس در مورد روش دیگه که فاکتور شیمیایی هست بیتا پروپیولکتون هستش خب بیتا پروپیولکتون یا بی بهش میگن خب محسناتش اولین که در واقع اگر در یک شرایط آزمایشگاهی خوب قرار بگیره و طبق گفته های مطالعات قبلی هم معمولا گفته میشد که آنتیجن ها رو خیلی ساختارش رو تغییر نمیده ولی ولی بعدها که در واقع مطالعات گسترده شد و در واقع اومدن مقایسه کردن بررسی کردن متوجه شدن که بتاپروپیولاکتون هم می تونه یا ساختار آنتیجن ها رو تغییر بده از یه طرفی مثل روش قبلی توکسیسیتی داره یعنی ما باعث سمزدائی بکنیم بعد اینکه غیرفعالسازی کردیم سید واکسنم رو با BLP پی بکنیم و مورد دیگه این هستش که عملا مانند روش قبلی که فرمالیم بود این روش هم وقتگیر هست و باعثی ما زمان بگذاریم تا غیرفال سازی رو انجام میده و اما تأثیرات در واقع ایمونولوژیکال که بیتا میده این یک تأثیر منفی هست که من خدمتتون میگم معمولا سید واکسنی که توسط بیتا غیرفعال غیرفال شده انرژی و توامندی کمتری رو داره تا به سلول میزبان نفوذ بکنه این برحال یک پاانه منفی هست برای همچین عامل شیمیایی در مورد فاکتور شیمیایی سوم بی ای آی هست که خدمتون عرض می کنم معمولا ثابت شده این اجوانت این اصخایی میکنم این فاکتور شیمیایی برای غیر فالسازی معمولا با جنوم ویروس واکنش میده و جنوم ویروس رو تحت تاثیر قرار میده و عملا خیلی با آنتیجن ها و پروتین های روی ویروس کار نداره و این یک حسن خیلی خوبی هست که ما اپیتوب های ایمنیز رو داشته باشیم و اما مشکلاتی که خب برای همه فاکتورهای شیمیایی من عرض کردم و و هست چنین چیزی بحث توکسیسیتی هست مجدد به حال این فاکتور یک فاکتور شیمیاییه و بایستی بعد غیر فالسازی از سید واکسن جدا بشه وقتگیر هم هست از یک طرفی هم خدمتون عرض کردم که میتونه پورتین ها رو در دوزهای بالاتر تحت تاثیر قرار بده پس اگر ما دوز مورد استفاده از بی ای آی رو بیشتر بکنیم باعث این انتظار رو داشته باشیم که اپیتوپا و آنتیجن هایی که برای ما مهمه از نظر ایمنیزایی خب اون رو هم کفیتش رو از دست خواهیم داد. تحصیلی که از نظر ایمونولوژیک میده شبیه مورد قبلی هست که نفوذ ویروس رو وسید واکسن رو به داخل سلول میزبان کاهش میده این روش به طور خلاصه توی شکل مشاهده میکنید من فاکتورهای شیمیایی و, و فیزیکی رو آوردم ملاحظه میکنید اشایه ها رو اشایه ها سمت راست هستن و از قسمت در واقع فیزیکال حساب میشن که غیرفعال میکنه سیده واکسن رو ملازم میکنید که اغلب تونستن آنتیژن ها رو دستکاری نکنن یعنی ما نگهداری و حفظ آنتیجن رو در روش اشعه که فیزیکال هست داریم هرچند دما هم فیزیکال هست گرما فیزیکال هست ولی خب آنتیجن ها رو تحت تاثیر قرار میده اینجا اشعه ها مدد نظر هم هست در سمت در واقع چپ که ملاحظه می فرمایید فرمالین و بتا لاکتون رو مشخص کرده و عملا ملاحظه میکنید که تغییرات در آنتیژن ها و یک سری واکنش های ناخواسته روی اون اپیتوپ ها ایجاد میشه و عملا ما ایمینیزایی 100 صد درصدی رو از اینا نداشیم بریم در مورد اجوانت صحبت بکنیم اجوانت از واژه اجوویر گرفته شده واجه لاتین هست در دهه 1920 کشف شد در واقع در مورد تکسید دیفتری بود در اسپا در واقع کار شد و متوجه شدن که توکسويد دیفتریو که تزریق میکنن و ایجاد آبسه میکنه در بعضی از اسب‌ها میتونه باعث ایجاد آنتیبادی به میزان بیشتر از قبل بشه خب این یک جرقه بود که روی اجوانتا کار بکنن در واقع اجوانتا و یا یاورها میان چیکار میکنن سیستم ایمنیو و سلول هایی که آنتیژن های ویروس ها رو و یا های خارجی رو میگیرن و تحویل سیستم ایمنی میدن این مکانیسما تقویت میشه و عملا در واقع ایجاد ایمنی بیشتری نسبت به در واقع گذشته ایجاد میشه ملاحظه بکنید در پایین تصویر یک تصویر بالا هست ردیف بالا نوشته شده بدون اجوانت در واقع آنتیجن دایره های کوچیک و پایین نوشته با اجوانت شما دایره های بزرگی که آنتیجن ها رو در خودش قرار داره و اطراف خودش قرار داره اونا رو اجوانت حساب بکنید عملا وقتی که وارد بدن موجود زنده میشه در رسمت سمت راست ملاحظه می‌فرمایید که آنتیجن هایی که بدون اجوانت هستن سللای دندرتیک و یا سلای ایمنی نتونستن اونها رو دیتکت کنن و بگیرنش ولی در صورتی که با حلقه های اجوانت باشن آنتیجن ها عملا سیستم ایمنی و سللای ایمنی اونا رو گرفتن و دارن پردازشش میکنن آنتیجن رو و بر علیه آنتیجن عملا ایجاد ایمنی و ایجاد ایمنی در واقع مطلوبتر و بیشتر داریم میبینیم خب و ما ویژگی کلی یک اجوانت رو من خدمتون عرض میکنم خدمتون ارز شود که از یکی از بهترین ویژگی اجوانت این هستش که ما در استفاده از اون عملا آنتیبادی زیادی رو به دست میاریم سرعتی که ما واکسن کشتر رو به هر حال میکروارگانیسم ارگانیس کشتر رو در نظر بگیریم ما اون رو تنها تجویز بکنیم تزریق بکنیم به بدان موجود زنده و یه با اجوان موقعی که با اجوان تزریق میشه چون خاصیت زایی داره و در واقع سیستمی میمینی بیشتر تحریک می‌کنه اجوان عملا ما میاییم و سرعت بیشتر در واقع تیتر آنتیبادی و بالا رفتن آنتیبادی رو شاهد میشیم خب تیتر آنتیبادی بالاتر بره سرعت تکثیر و سرعت ترشوه آنتیبادی بالاتر بره قطعا محافظت بالایی هم خواهیم داشت و در نهایت ما پروتکشن و یا محافظت طولانی رو هم انتظار داریم که یک اجوانت برای ما ایجاد بکنه نه تنها سریع میره بالا سریع تر از یک واکسن کشه تنها بلکه تیتر آنتیبادیش بالا هست و به میزان زیادی هم در بدن موجود زنده اون حفاظت باقی میمونه و با اون تیتر آنتیبادی باقی میمونه از یک, طرفی از یک سری جهات استفاده از اجوانت برای ما اقتصادی تره ما اون آنتیجنی که استفاده میخواییم بکنیم خب با هزینه تولیدش کردیم با هزینه خیلی زیادی اومدیم اون رو خالص سازیش کردیم ما وقتی که اجوانت استفاده میکنیم عملا میتونیم آنتیجن کمتری رو مورد استفاده قرار بدیم این از این جهت اقتصادی هست برای ما در نایت چون اجوانت کار خودش رو انجام میده و تحریک بیشتر سیسیم این رو انجام میده و اون مقدار کم آنتیجن هم باز برای ما مطلوب خواهد بود جواب دیش خب انواع اجوانت هایی که در جهان تولید میشه شرکت های مختلفی هست که من خدمتتون آوردم شرکت زویتیس آمریکا، شرکت سپیک فرانس بایویتا و بقیه موارد و در واقع سمت راست جدولی هستش که اجوانتا رو به صورت مختلف و به شکل مختلف استفاده کردم و در واقع به طور تجاری موجود هست براتون آوردم و اما انواع اجوانتا انواع اجوانت ما میتونیم به دو قسمت تقسیمشون بکنیم یکی دلیوری ایجنت هست در واقع این مواد این ادجوانت ها آنتیژن رو در محل تزریق به آهستگی میون عرضه میکنن، التهاب ایجاد میکنن و طولانی مدت آنتیژن رو آهسته آهسته به سیستم ایمنی تحویل میدن. اینا میشن در واقع دلیبری ایجنت ها. و اما ایمونو استیمولنت هم داریم که میان در واقع خود سلول های ایمنی رو تحریک میکنن. پس افزایش فعالیت سلول‌های سیستم ایمنی مثل APC آنتیژنویک پرزنت ها میشن یا APC ها و عملاً از این طریق باعث افزایش پاسخ ایمنی میشن. بریم این اسلاید رو ببینیم. در واقع مکانیزم ایجاد سیستم ایمنی به مثل اینکه یک ارگانیزم حالا پارازیت باشه باکتری باشه یا ویروس باشه چه اتفاقی میفته؟ وقتی که ویروس وارد یک بدن یک موجود زنده میشه اول در واقع سلول ایمنی ذاتی یا اینیت ایمیونیتی میان مثل انکاها، ماکروفاشها و بقیه موارد واکنش بهشون نشون میدن در واقع این آنتیژن ها رو میگیرن تحویل سلول های یا APC میکنن یه ارزو کننده آنتیژن تحویل اونها میدن در مرحله اول مرحله دوم وقتی که این آنتیژن ها رو این سلول ها میگیرن در داخل خود سلول دندریتی در واقع تجزیه میشن پپتید خود آنتیژن آزاد میشه و روی این سلول دندریتی قرار میگیره خب این سلول های دندریتیک کجا عمل خودشون رو انجام میدن میرن توی لیمف نوت ها جایی که ما سلول های سیستمی ایمنی و دیفرنسیییشن و تمایز این سلول های ایمنی رو داریم خب در لیمف نوت ها چه اتفاقی میفته این آنتیژن هایی که در واقع پروسس شدن در روی سلول های دندریتیک قرار گرفتن به دو نوع سلول های تی معرفی میشن یا سلول تی CD8+ هست یا سلول اس سی دی 4 پلاس سی دی 8 پلاس عملا میره دیفرنشیت که میشه سایتو تکسیک تی سیل ها رو ایجاد میکنه و ایمینی سلولی رو ما ازش میبینیم در مورد سی دی 4 که انترلوکین 4 و 5 و 13 تولید میشه و تحریک میکنه این در واقع تمایز رو میاد در نهایت که ایجاد میشه بی سلها و پلاسما سلها رو ایجاد میکنه که عملان هورمون هومورال ایمنیتی و یا در واقع تولید میشه علیه اون میکرو پس عملا ما اینجا اینیت ایمنیتی و آداپتیو ایمنیتی رو بررسی کردیم. اینیت ایمنیتی که قسمت بالا بود سلول های ایمنی ذاتی و قسمت پایین که توی لیمف نوت های اتفاق افتاد سلول ایمنی اکتسابی هستش این مکانیسم تولید ایمنی در بدن یک پرنده یا یک موجود زنده هست و اما در برد خود اجوانت ها خدمتون ارز بکنم اولین اجوانتی که خدمتون توضیح میدم نمک های معدنی هست یا به سلول های سالت هستن. اولین و قدیمی ترین مینرال سالتی که استفاده شده آلوم هست یا کمپانت ها ترکیب هاد آلومینیوم. در حال حاضر ما از هیدروکسید آلومینیوم به عنوان اجوانت استفاده می کنیم و در گذشته از نمک های دیگه این در واقع اجوانت استفاده شده این اجوانت این نوع اجوان عملا می تونه IGG ای یا ایمینوگلوبیلی جی که همون مرتبط با آنتی هست رو ایجاد بکنه در واقع مکانیسمش بیشتر uh, میاد روی تی uh, 2 ریلیتد uh, ایمونتی تاثیرگذار uh, تاثیرگذاری انجام میده به چه نحوی در نهایت میاد ایمونوگلوبولین جی رو ترشح میکنه و عملا پاسخ هومورال ایمونتی رو ما خواهیم داشت در این اجوانت بس میبینیم که اجوان به اجوان متفاوته اون پاسخ ایمنی هم که میده خب متفاوت هست با توجه به اینکه که بجز آی جی 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 ای رو هم این اجوان میتونه تحریک کنه و بیشتر تولید بکنه این واکسن در واقع کاندیدای استفاده در مورد واکسن های باکتریایی مثل کوریزای افونی و واکسن های انگلی هست مشکلی که در مورد این اجوانت ایجاد میشه که از واکسنش استفاده میکنیم این هستش که عملا یه سری واکنش های در محل تزریق ایجاد میشه که در واقع با اون معمولا ما مواجه میشیم از مینرال سالت ها مورد دیگه ای رو خدمتون ارز میکنم که کلسیوم فسفات هست بیشتر در مورد توکسویت ها و پاتوژن‌های ویروسی مورد استفاده قرار می‌گیره. بیشتر سل میڈیاتد ایمیونیتی رو تحریک می‌کنه و در واقع علاوه بر اون ایمنی آنتیبادی رو هم بیشتر تحریک می‌کنه و ترشحش می می‌کنه. هرچند که در مورد بیماری‌های تیور ثابت شده که برحال حال بیماری نیوکاسل که علیهش واکسیناسیون انجام شده با این منرال سال با این نوع سال خیلی در برابر هیدروکسید آلومینیوم خیلی موثر نبوده و هیدروکسید آلومینیوم رو بیشتر ترجیح میدن در مورد بیماری نیوکاسل که مربوط به سیستم بیماری های میشه و اما از اجوانت های دیگه خدمتون ارز بکنم اجوانت سی اف ای هست یا کامپلیت فرونز اجوانت, اجوانت های فروند کامل خب تا دهه ها جز پرمصرفترین و رایشترین اجوانتی بوده که مورد استفاده قرار میگرفته اصلش در واقع ترکیبش مایکوباکتریای کشته شده با گرما هست یعنی ما اون ماده ای که در این نوع اجوانت داریم تا استیمولیشن انجام بده و ایجاد التهاب بکنه و سیسمی و فرا بخونه همین باکتری هستش که با گرما کرشه شده مشکلات خیلی عدیده که در استفاده از این اجوانت ها وجود داشت اول درد در, در ناهیه تذریخ تزریخ هست در واقع آزار و عذیتی که میزبانی که واکسینه شده این یکی از مشکلات دیگه بود گاهن التهابات خیلی زیاد و در واقع مشکلات تخریب بافتی که در محل تزریق انجام می عملا استفاده از این عجوانت ها رو کمتر, در واقع کمتر کرده و محدودشون کرده میتونیم از این نوع اجوانت ها به عنوان سیستم در واقع تحریک کننده سیستم ایمنی سلولی و آی جی جی و آی جی ای در نظر بگیریم که در واقع اونو هم بسته سیستم ایمنی هومورال هست و اما از اجوانت های دیگه نام ببرم اجوانت های دیگه امولسیون ها هستن امولسیون در واقع ما اگه دوتا مایعی داشته باشیم مثل روغن و آب که با همدیگه حل نشن و عملا در نهایت یکیش به صورت قطره در بکراند یکی دیگه قرار بگیره به این در واقع امولسیون ما میگیم امولسیون ها یک سری دارن خب تولیدشون کم هزینه است راحت تولید میشن و عملا میتونن آنتیبادی خوبی رو باعث بشن که تراش بشه و ما چه نوع امولسیون هایی رو داریم. واتر این اویل یا امولسیون روغنی آب در روغن یا w/ او خب خدمتتون عرض بکنم بیشترین، واکسن و بیشترین نوع اجوانتی که استفاده شده در واکسن های دامپزشکی به خصوص تویور این نوع امولسیون هست امولسیون آب در روغن هست به این شکل که ملاحظه بکنید سمت راست شما یک فضای آبی دارین در بکراند روغنی احاطه شده در داخل فضای آبی ما آنتیژن ها رو داریم که به شکل در واقع یه سری خطوط خمیده شما داریم میبینین با گذشته زمان که به محل تزریق در واقع فرا میشن و سیستم ایمنی تحریک میشه عملا ماکروفاش ها در محل تزریق حضور پیدا میکنن و یواش یواش اون آنتیجنها به مثل اینکه اون بکراند روغنی از بین رفت و سیستم ایمنی و تحریک کرد از اون فضای آبی میان بیرون و به در واقع سلول های ایمنی عرضه میشن. قسمت پایین ببینید سلول ایمنی آنتیژن رو بعد یه مدت طولانی گرفتن. این یعنی چی؟ یعنی اینکه عملا این واکسن ها یک سری، پاسخ‌های خیلی آهسته و طولانی مدتی رو ایجاد میکنن با توجه به این مکانیسم که آنتیژن رو به این شکل در واقع از اون قسمت آبی خارج می‌کنن و به صلاوی ایمنی میدن عرضه می‌کنن در صورتی که ما این مکانیسم رو نداشتیم عملا وقتی که آنتیژن رو در فضای آبی تزریق می‌کردیم هر چه سرتر ماکروفاژها میومومدن وصل ایمنی میومدم و, می و فاگوسیتوز انجام می دادن و عملا هیچ مش... خیلی پاسخ ایمنی ازشون نمی گرفتیم خب که به صورت تجاری موجود هست در واقع به صورت اجوانتی مخدمتون ارعرض میکنم که خیلی از واکسن از این نوع اجوانت دارن استفاده میکنن قبلا اجوانت های فروند ناقص است بود که در واقع این کامپلیت اجوانت بهش میگفتن مشکلات بحث فروند کامل رو در واقع مثل اون داشتن مشکلات درد التهاب خیلی زیاد عملا در فرانسه شرکت سپیک اومده یک سری واکسن هایی با نام تجاری این انکامپلیت سپیک اجاند یا ISA رو تولید کرده که در واقع یکی از شرکت های بزرگ تولید اجواند هستش پس ما در واکسن ها که ISA می‌بینیم، امولسیون روغنی ISL همون امولسیون‌های های آب در روغنه انکامپلیت سپیک اجوان هستش که از شرکت سپیک فرانسه تولید و تهیه شده ما امولسیون دیگهی داریم به نام امولسیون اویل این واتر برعکس است در واقع اینجا بک گراند بک چی هست روغن آب هست و اون روغن ها در مرکز آب قرار گرفتن چه تفاوتی داره با قبلی ببینید اینجا بیشتر سل ایمنی سلولی در واقع سایتوتوکسیک تیسلها ها تحریک میشن و علاوه بر اون آنتیژن خیلی سری جذب میشه همراه با اون اون روغنهایی که در مرکز این آنتیژن و بکگراند آبی قرار داره باعث تحریک بیش از حد سلای ایمنی میشن از این طریق هم آنتیژن سریتر عمل میکنه سریتر جذب میشه هم سلولهای ایمنی تاذید این روغن ها که یک در واقع عض خارجی هستن و تحریک کننده هستن تحریک میشن و از این طریق شما میتونید تقویت و تحریک سیستم ایمنی به خصوص سایتوتوکسیک تیسل سلها یا ایمنی وابسته به سلول رو ملاحظه بفرمایید و جواب رو بگیرید خب هایی که از این در واقع از این نوع امولسیون ها وجود داره در بازار اجوانت های ام وی پی هست باز شرکت سپیک هست برای آنفلانزای اسپسانان مورد استفاده قرار میگیره ما در این نوع واکسن ها خدمتون ارز کردم اینطور دوازده رو بیشتر داریم و این تحریک رو داریم که بیشتر باعث ایجاد ایمنی سلولی میشه و اما امولسیون دیگه یه مقدار اسمش هم داره هی پیچیده تر میشه water in oil in water w slash o slash w خب ما اینجا چی داریم ما بکیرانده یک بکیرانده آبی داریم داخل اون یک میسل های روغنی داریم داخل میسل های روغنی دوباره قطرات آبی داریم خب توی فاز آبی ما چه بیرونی چه داخل اون میسل های روغن هر دوتاشون آنتیژن وجود داره عملاً اون فضا و بکگراند آبی که بیرون قرار داره داره آنتیژن ها رو سریعتر به ملکول های و سلول های ایمنی عرضه میکنه خب از این جهت ما افضایش پاسخ سیستم ایمنی خیلی سریع رو داریم از یه طرفی باز شما وقتی با اون آب شد میثل های روغن هم دارین میثل های روغن باعث میشه که این آنتیجنل هایی که داخل فضای آبی داخل میثل روغن هست به آهستگی رهش پیدا بکن و ریلیز بشن خب این هم از این جهت باعث میشه که در حقیقت ما Uh, یک سری پاسخ‌های ایمنی طولانی مدتی رو از این نوع امولسیون‌ها و واکسن‌هایی که از این امولسیون استفاده شده داشته باشیم یعنی عملاً یک واکسن که از این امولسیون استفاده شده باعث ایجاد ایمنی سری و طولانی مدت میشه و معمولاً معمولاً هم هر دو تا پاسخ سیستم ایمنی هومورال و سل مدیتیتد ایمونتی رو میتونه تحریک بکنه در مورد این اجوانت ها من یک مثال آوردم خدمتون باز شرکت سپیک فرانسه هست شما اون در واقع لوگوی بالای س... کلمه سپیک رو ملاحظه بفرمایید واتر Oil این واتر کاملا اونجا اومده توسط دایره ها و لیره های مختلف, های مختلف اومده اینجا مشخص کرده خب من خدمتتون عرض کردم یک سری ایجنت ها هستش که دلیوری سیستم هستش و معمولا به آنتیجن ها رو به سلولای ایمنی عرضه میکنن یک سری ما اونو استمولنت داشتیم یعنی اینکه این ترکیبات که همراه آنتیژن تجویز میشن باعث تحریک بیش از حد خود سلول های سیستم ایمنی میشن خب از این طریق باعث افزایش پاسخ میشن ما از این دسته طلاک رسپتور آگونیست ها رو داریم سایتوکین ها رو داریم فلاژنین ها رو داریم که همراه با آنتیژن ها وارد بدن میشن ملاحظه میفرمایید که در واقع دنتریدکسل که همراه با این مواد آنتیژن رو گرفته تحریک و در واقع تجزیه تحلیل بیشتری انجام میده و عملاً سیستم ایمنی هومورال و, و سیستم ایمنی وابسته به سلول رو بیشتر تحریک میکنه همچنین در مورد موارد دیگه که ایمونو استیمولانت هست، ما ها رو داریم که یک شرکت دانمارکی از یک گیاه در واقع کویلاجا حالا ساپوناریا که اسم علمی هست در آمریکای جنوبی معمولاً رشد میکنه از این استفاده کرده. به نام کویل A ای و این رو تولید میکنه به عنوان یک اجوانت که ایمون استمولند هست و تحریک سیستم ایمنی رو در واقع به احتداره استفاده کرده و داره تولید میکنه. خب به اینجا رسیدیم که اجوانتا رو خدمتون توضیح دادم و ما چه اجوانتی ما استفاده بکنیم. در این قسمت ما یه سری موارد رو مد نظر داشته باشیم اول اینکه ما ببینیم چه میزان چه لبلی از پاسخ ایمنی مد نظرمون هست میخوایم پاسخ ایمنی خیلی قوی ایجاد بشه التحاب خیلی زیاد تیتر خیلی بالا بگیریم یا در واقع چه نوع پاسخی از ایمنی ایجاد بکنیم سلولی باشه همورال باشه اینا خیلی مهمه که باید مد نظر داشته باشیم و بر اساس این و مواردی خدمتتون عرض کردم انتخاب بکنیم البته ما قدرت انتخاب رو عملاً نداریم در واقع کارخونه واکسن سازی این کارا رو میکنه ولی در نهایت ما میتونیم انتخاب بکنیم اون محصول رو که از این اجوانت داشته باشه این محصول اوکی تر هستش بهتره برای این بیماری ما باعثی ببینیم که اجوانتی که در واقع استفاده میکنیم چه ریاکشن هایی بعد واکسیناسیون ایجاد میشه ما اجوانت هایی داریم خدمتون عرض کردم تزریق که میشه درستی ایمنی ایجاد میکنه ولی واقعا اون میزبانی که واکسینه شده رو اذیت میکنه درد ایجاد میکنه التهاب ایجاد میکنه ما کیس داشتیم یه سری واکسن هایی که اجوانت های با کیفیتی نداشتن تزریق شده و کلا باعث کاهش تولید شده یک سری مشکلاتی توی گلی ایجاد کرده که در واقع به استغلاق گلی حالش خراب شده هر هرچند بعد یک مدت اون حالت التحابی از بین میره ولی خب برحال برای ما باعثی مهم باشه ویسکوزیته اون اجوان باید برای ما مهم باشه ببینید ویسکوزیته به این معنی هسته شما وقتی که به اکیپ واکسیناسیون یک واکسنی رو میدین تزریق بکنن اونا باعثی یک کاری بکنن واکسن به راحتی تزریق بشه کاملا قلیز قلیز نباشه که اونا هم عذیت بشن حتی نتونن سرنگ رو یا حال اون سیستم اوتما... اوتوماتیکی که دارن تزریق اوتوماتیکی دارن برای مشکل ایجاد نشه ویسکوزش مناسب باشه از یک طرفی هم باعث نظر داشته باشین یک اجواند اگه کارسینوجن سرتانزا هست بهتر استفاده نشه و موارد دیگه پس اینا رو نظر داشته باشین در انتخاب اجواند و اما در مورد چون بحث واکسن کشته هست من خدمتتون این عکس رو آوردن به نظرم مهم بود این رو خدمتون توضیح بدم ما پنج بطری واکسن کشته رو اینجا ملاحظه میکنیم ببینید اگر در واقع من بتونم لیزر رو فعال بکنم خدمتون توضیح میدم ببینید ما در قسمت اول این یک واکسن کشته یا در واقع امولسیون روغنی سفید هست به رنگ شیر هست کاملا یکنوخت هست لایه هیچی نداره ما میتونیم این رو استفاده بکنیم که احتمال خیلی زیاد هم زده شده چون توصیه ها برای که واکسن کشته رو میخوایین استفاده بکنید حتما قبلش و در حین استفاده باعثی این واکسن رو تکون بدین نوع دوم که این هم نرمال در نظر گرفته میشه ببینید از این قسمت اومده دو فازی شده واکسن کششیهی که دو فازی هست قابل استفاده هست واکسنی که یک جا ساکن مونده باشه ساکن بوده باشه و حرکت نکرده باشه احتمالش هست که واکسن دو فازی بشه بنابراین برای امولسیان های روغنی یه چیز عادی میتونه باشه و شما میتونید کنش بدید همش بزنید و مورد استواد قرار بدید در مورد اکس سوام فاز جدایی فازش از این قسمت است من با لیزر مشخص میکنم اگر کیفیت اکس جوری باشه که متوجه نشید اینجا ملاحظه بفرمایید از این قسمت این رنگ دیگه ای داره فاز دیگه ای داره و از این قسمت به پایین هم یک فاز جدایی داره این هم دو فازی است. عملا قابل استفاده هست و اما این واکسن هایی که دو تا هست در سمت راست قرار داره واکسن چهار و واکسن پنج بهش به سلام میگم بروکن, بروکن امولسی، امولسیون خب اموسیونش در واقع شکسته یا خراب شده به اصطلاح. احتمال خیلی زیاد به خاطر دمای بالا و دمای خیلی پایین هست و یا تاریخ انقضا گذاشته به حال یه سری اتفاق ایجاد شده اتفاق افتاده براش ملاحظه بفرمایید سه تا شما فاز می میبینید این یک قسمت که کاملا تغییر شکل داده تغییر رنگ داده این قسمت وسط که و قسمت سوم به بالا یه مقدار زردتر و شی... در واقع کاهی تر هست این هم سلایه است. توصیه های اکید برای اینه که سلایه دیدیم واکسنی و که واکسن کشه روغنی هست استفاده هر هرچند که اینا با به همزدن هم سلایه بشه خیلی بعید که همزده بشه و یکنواخت بشه عملا این رو شما نخواهید دید در مورد واکسن سمت راست ملاحظه بفرمایید در واقع سه هست این هم یک لایه پایین از کف به بالا یک لایه وسط در واقع بطری مشاهده میکنید سفید تر هست و یک لایه از اینجا به سمت بالا که رنگش زرد شد خب این واکسن هم توصیه بر اینه که استفاده نکنید و واکسن کفیت مناسبی رو نداره این رو لازم دونستم که خدمتتون ارز کنم برای خود من هم خیلی مهم بود و خیلی هم در حوزه واکسیناسیون و کار واکسیناسیون به دردمون میخوره که بدونیم چه واکسن کشتی میتونه مورد استفاده قرار بگیره و اما در مورد بحث فریز شدن خدمتتون گفتم دو تا ویالی که در واقع از سمت چپ مشاهده میکنید اولی و دومی هر دو تاشون فریز شدن ملاحظه بفرمایید قسمت پایین به صورت میکروسکوپی آورده یک سری کریستال هایی رو دارین میبینین اینجا که در, در واقع محلول واکسن مشاهده میشه این کریستال ها باعث ایجاد در واقع حساسیت خیلی زیاد میشه و مشکلات عدیدهی رو برای ما ایجاد میکنه از کیپیت واکسن هم کم میکنه و اما در مورد شکل سمت راست ملاحظه بفرمایید قسمت بالا که مشخص فریز نشده در واقع نان فروزن تست ویال هست به صورت میکروسکوپیکی هم پایین مشاهده میکنید که هیچ گونه کریستالی براش تشکیل نشده و این واکسن قابلیت استفاده رو داره و اما در مورد واکسن کشته همطور که من خدمتون ارز کردم بنده در دپارتمان علمی شرکت دارسازی رویاندارو مشغول هستم واکسن کشته که به صورت تجاری در سبد واکسنی شرکت دارسازی رویاندارو قرار گرفته خدمتون ارز میکنم رویاندارو از سال 2018 با فاترو ایتالیا طرف قرار داد شده و از سال 2013 به بعد از زوتیس در واقع امریکا از این دو شرکت که شرکت های معتبر و با کیفیاتی هستند محصولات خیلی با کیفیاتی هم تولید میکنن چندین واکسن زنده و کشته وارد سبد واکسنی شرکت داروسازی رویان دارو شده من بر حسب در واقع اهمیت این واکسن ها خدمتتون یک جدولی آوردم با توجه به اینکه واکسن های کشته اغلب در مورد بحث کاهش تولید تخم مرخ هست من یک جدولی آوردم بیماری های ویروسی و بیماری های که واکسن ها هم علیه اون بیماری ها هستن و ایجاد کاهش تولید تخم رو در سبب میشن من اینجا خدمتون آوردم یکیش که infectious boronchitis ملازمی فرمایید ببینید برونشیت و در واقع ای دی ایس هر دوتاشون باعث کاهش شدید تولید تخم مرغ میشه یا افت تولید رو به اصلاح داریم ما در ویروس برونشیت 70 درصد و در ویروس اگژراب سندروم یا ای دی 50 درصد تا 50 درصد و برونشی تا 70 درصد میتونه بر ما کاهش تولید تخم مرغ بده این بحث کاهش تولید میتونه به خاطر کاهش کیفیت پوسته باشه کاهش کیفیت داخل تخم مرغ باشه مثل پروتین ها و زرد و سفیده تخم مرغ این موارد رو شما تصور بکنید که چه خسارت بالایی رو در این بیماری ها داریم که اغلب واکسن های سبد واکسنی شرکت رویاندارو بر علیه این بیماری ها بر این اساس در واقع تهیه شده و اما در مورد ویروس نیوکاسل ملاحظه بفرمایید در صورت که نیوکاسل ولوجم باشه و خیلی در واقع ویروس فیلد وحشی باشه ما میتونیم تا صد درصد تولید تخم رو هم از دست بدیم و دیگه این مشکلات رو داشته باشیم بنابراین واجبه که ما علیه این چند بیماری ویروسی ایجاد ایمینی بکنیم در گلمون و واکسن استفاده بکنیم واکسن در واقع زنده و کشته که بیشتر اینجا به بحث کشته مطرح هست در مورد واکسن باکتریایی خدمتتون در واقع کوریزا یا کوریزای افونی رو عرض میکنم ملاحظه بفرمایید من از تکست انتیکر رو برداشتم 10 تا 40 درصد که بیشتر هم در پیک تولید اتفاق میفته ما افت تولید رو در تخم تخمگذار داریم. عملاً کوریزا یک بیماری تنفسیه ولی دقت کنید که در تولید تخم مرغ هم که افتش باشه نقش بسزایی میتونه ایجاد بکنه. اولین واکسنی که خدمتون ارز میکنم سگانه تخمگذار فاترو هست سگانه تخمگذار فاترو با برند تجاری اولوک ای بی هست در واقع سیدهای این واکسن نوکاسل برونشیت و ایدیسه در تخم مرغ جنیندار کشت پیدا کردن سیده ویروس این واکسن لاسوتا هست یک نکته خیلی مهم برای سگانه تخم گذاره فاطر رو مطرح بشه این هم هستش این هستش که ماساچوست یک در واقع پروتوتایپ ویروسای برونشیت عفونی هست علاوه بر اون دو عدد در واقع سویه داچ واریانت در این محصول استفاده شده که پروتکشن رو علیه واریانت تو که در کشور بیشتر مد نظرمون هست و درگیری در واقع برالیه این واریانت هست ایجاد ایمنی به سزایی میکنه یعنی این که فقط ماساچوزه تنها باشه خب ایمنی کمتری علیه این واریانت داره در صورتی که با واریانت همراه باشه یا واریانت های هلندی، عملا پروتکشنی که ایجاد میشه علیه بیماری برونشید بیشتر از قبل هست EDS هم که ملاحظه میکنید EDS سویه سفه افتاد هست اجوانت این محصول اول مینرال امولسیون هست این واکسن رو شرکت واکسن سازی فاترو توصیه بر این داره که به صورت به صورت زیر جلدی یا به صورت داخل ازولانی سینه در 18 هفتگی مورد استفاده قرار بدیم در مورد واکسن کوریزام یک واکسن باکتریایی هست واکسنی که از در واقع برند فاترو وارد ثبت شده اسم تجاریش HG جل وکتری هست اجوانتی که در این محصول استفاده شده هیدروکسید آلومینیوم هست همطور که خدمتون در توضیحات مربوط به اجوانت گفتم در مورد باکتریایی ها و انگلیا بهترین حالت اینه که اجوانت هیدروکسید آلومینیوم استفاده بشه که در این مسئول هم استفاده شده و در واقع حاوی سه سروتیپ یعنی در واقع همه های مد نظرمون توی کوریزا هستش سرتیپ A سرتیپ B و سروتیپ C عملا پروتکشنی که علیه کوریزا ایجاد میکنه خب قطعاً وسیع‌تر هست. در گله تخمگذار و مادر میتونیم مورد استفاده قرار بدیم. بیشتر بحث بر این هستش و توصیه ها هستش که به صورت دو دوز استفاده بشه. شش تا هشت هفته یک بار به صورت زیر جلدی توصیه شده و 16 تا 18 هفتگی برای بار دوم و نوبت بسترش در واقع استفاده بشه. بهترین حالت اینه که در این واکسن ها ما توسط واکسن های عملا زنده در سطحیه وجود داشته باشه گله رو واکسینه کنیم همونطور که در مورد واکسن سگانه تقنگذاره ارز کردم نیوکاسل داشت و برونشیت داشت برای نیوکاسل و برونشیتش ما واکسن های زنده رو داریم بنابراین در طول دوره پرورش ما باعثی واکسینه بکنیم پرایم بکنیم و در نهایت با واکسن کشته کارمون رو در واقع ادامه بدیم که بهترین تیترو رو و محافظت رو از این واکسن ها بگیریم در مورد واکسن چهارگانه ما دو واکسن چهارگانه داریم واکسنی که خدمتون رو عرض می واکسن چهارگانه کوریزادار هست در واقع ترکیبی از سگانه تخم‌گذار فاترو و کوریزای فاترو هست ملازم می فرمایید نیوکاسل، برونشیت، ایدیس و در واقع کوریزا در این واکسن وجود داره برای در واقع سن مصرفش شرکت فاترو توصیه بر این داره که حدود 16 تا 17 هفتگی این واکسن رو ما تجویز بکنیم به صورت در واقع سابکوتانوس یا انترا منتها از یک طرفی هم توصیه میکنه که علاوه بر نیوکاسل برونشیتی که در حین دوره پرواز به صورت زنده ما واکسینه می پرنده ها رو بیایم 6 تا 8 کوریزا تک رو هم استفاده بکنیم که برای کوریزا توی مسئول به صورت بستر عمل بکنه چارگانه بعدی که خدمتون ارز می کنم مادری فاترو هست اولوک ای بی جی چارگانی کرزدار اولوک ای بی اچ جی بود به خاطر هموفلوس پاراگالیناروم ولی در مورد این بست اولوک ای بی جی هست که این جی از گامبرو اومده در واقع چارگانی گامبرو دار هست سگانی تخمگذار به اضافه ویروس گامبرو به طور اختصاصی معمولا برای گله مادر استفاده میشه اجوانتش اویل تاکید برای اینه که 16 تا 18 هفتگی در واقع مصرف بشه این واکسن بجز اون هم برای گامبورو برای نیوکاسل برای برونشیتش در حین دوره پرورش موقعی پولت هستن و در واقع در دوره پرورشی هستن با واکسنهای زنده واکسینه بشن در نهایت ممنونم از لطفتون وقتتون رو در اختیار بنده قرار دادید با ما همراه بودید در خدمتون هستم سوالات رو میخونم و خدمتتون جواب میدم آقای قرآنی سوال فرمودن که در کل واکسن نیوکاسل آنفلانزا رو که در واقع دوگانه یه توی بازار هست توصیح میکنیم یا نه من به شخصه بله می میکنم ببینید برای گله های گوشتی درسته هزینه ها الان قطعا قبول دارم بالا رفته ولی برای ما اگه ایمنی گله مد نظرمون باشه قطعا استفاده از واکسن در سن مناسب تو مهمتر هست بس من توصیم اینه هفت ده, ده روزگی واکسن کشری نیوکاسل آنفلانزا رو استفاده بکنم ببینید آنفلانزا در این نوع واکسن H9N2 هست ما H9N2 رو به صورت اندمیک داریم شما یک دور استفاده نکنید شاید مشکل خاصی براتون ایجاد نشه ولی در نهایت شما با توجه به اندمیک بودن و بومی بودن این نامفلانزا شما درگیریش رو خواهید داشت درست شاید تلفات کمتری بده ولی این تلفات متاقبش تلفات دیگه افونتهای سانویه و مشکلات عدیده که پشت سرش میاد بنابراین من به شخصه برای در واقع گلای تحت نظر خودم باشه حتما توصیم برای اینه که تجویز بشه آقای محمد رضا هاشمی فرمودن که واکسن ف... آمفلانزا فوق برای تخمگذارها توصیه میشه یا نه؟ خب قطعا با توجه به شروع این آمفلانزا در برخی نقاط توصیه میشه که استفاده بشه. بله. منظور سن مهمه و در واقع مکانیتum مهمه پروتکل هایی که اداره دامپزشکی تحت نظر سازمان دامپزشکی اونجا ارائه کرد و اونها مهمه بایستی شما بیشتر بحث جغرافیاییتون رو در نظر بگیریم و اون پورتوکل که برای اون منطقه در نظر گرفته شده شما اون رو بایستی مد نظر داشته باشیم آقای طبان فرمودن که آیا های ایرانی آنفولانزا از سوی بیماری خود ایران تهیه شده تا جایی که بنده اطلاع دارم بلی از سوی خود ایران تهیه شده ولی اینکه چه سالی باشه قدیمی باشه جدید باشه تکنولوژیش چی باشه خب من اون رو اطلاع ندارم آقای ارفانیان زحمت کشتن سوالی سؤال که پرسیدن این هستش که برای نژاد گوشتی کاپ بهتر از واکسن ایرانی یا فرانسوی استفاده بشه به نظر من که ربطی به نجاد نداره نژات راست باشه کاب باشه یا نجادهای دیگه خیلی تفاوتی در این بحث وجود نداره شما میتونید با مشاوره با کلنیسیان منطقتون واکسن ایرانی و یا در واقع خارجی و استفاده بکنید هر هرچند که خب، کیفیت ها متواوت هست و این رو شما باعثی در گله خودتون و توسط همکار کلینسیانمون در واقع براتون ثابت شده باشه و در نهایت یکی از واکسن‌ها ها رو انتخاب کنید و مورد استفاده قرار بدید آقای قویدل فرمودن که تیتر آنتیبادی بالا یا پایین یعنی چه در واقع باید چه عددی باشد که تیتر آنتیبادی خوبی داشته باشد ببینید تیتر یعنی اون در واقع میزان آنتیبادی یا پادتنی که علیه بیماری تولید شده عملا ما, ما که میگیم تیتر خوبی داشته باشد ما میایم برای ویروس‌های مختلف یک سری آزمایش‌های انجام میدیم بهش میگن آزمایش‌های سرولوژی یا وابسته به سرم در داخل سرم وقتی که ویروس یا واکسن وارد میشه یه سری ها ایجاد میشه اون آنتیبادی ها رو ما تشخیص میدیم و در واقع میزانشون رو بررسی می‌کنیم اینها بر اساس یه سری فرمول‌ها میان در واقع از, آز... از آزمایش های اچ ایش... آی استفاده میکنن ما در واقع تیتر اچ آی بهش میگیم تیتر آی. برای آن تیتری که گرفته میشه آ... به طور عادی عرض میکنم نه در حین درگیری و یا قبل واکسن معمولا بعد واکسن تیتری که محافظت کننده باشه برای آنفولانزا حدود 4 تا 4 4.5 هست برای نیوکاسل هم همین مقدار قطعا تو گله های مختلف تفاوت داره انواع تیترها در گله مادر قطعا بالاتر در گله گوشتی در آخر دوره شاید پایین تر باشه اگه واکسن نزنید و هرچقدر این تیترها بالا بشه در صورتی که درگیره نباشه این رو من میکنم که بیشتر به آزمایشگاه طرف قراردادتون و کلینسیان بستگی دار که تفسیرش چی باشه هرچقدر تیتر بالاتر باشه عملا تیتر آنتیبادی باعث میشه که ویروس به محص اینکه که وارد جون رو میره خونسا میکنه عملا بهتره بگم که از تکثیر ویروس این تیتر آنتیبادی و خود آنتیبادی که در واقع توی خون هست جلوگیری میکنه و ما مشکل بیماری رو نخواهیم داشت اگر این تیتر پایین باشه به میزانی نباشه که بتونه جلوگیری کنه از تکثیر ویروسی که وارد شده و گله رو درگیر کرده عملا گله درگیر میشه و مشکلات بیماری رو ما خواهیم داشت امیدوارم تونسته باشم این سوالتون رو جواب بدم آقای خورسند نوری فرمودن که کلا با تزریق واکسنای های کشته موافق هستین یعنی که خدمتون ارز کردم تو سوال قبلی منطقه این که فرمودین با توجه به اینکه دوره پرورش کوتاهی داریم و واکسن کشه خیلی دیر تیتری میدهن قبول واکسن کشه اصلا اجوانتی که خدمتون توضیح داده شد بر این اساس هستش که بیاد به طور خیلی آهسته رهش ایجاد بکنه آنتیژن رو بده به سیستم ایمنی و عملا بیاد تیتر آنتیبادی رو بالا ببره منتها معمولا شرکت های تولید کننده واکسن این رو میگن که 21 روز بعد از واکسیناسیون واکسن کشته معمولا به حد اکثر تیتر خودش میرسه خب این به چه؟ چیزی اشاره میکنه ببینید ما طول دورمون دیگه نرمالش تا 42 روز هست تا 50-60 بستگی به شرایط داره دیگه خب ما عملا نصف دورمون رو اگه 7 روزگی تا 10 روزگی استفاده بکنیم نصف دورمون رو میتونیم کامل پروتکت کنیم از یه طرفی بیماری ها معمولا از روز 25-26 به بعد ایجاد میشه این رو هم مد نظرتون باشه بنابراین در کل من هرچند میدونم دونم حزینش هست برای من ایمنی مهمه و قطعا اون ایجاد ایمنی مناسب توی گله برای من مهم مهمتر هست و من توصیه حتما می کنم که واکسن زده بشه چه در گله تخمگذار گذار چه در گله مادر چه در گله گوشی که هرچند اینجا گله گوشی مد نظرتون بود واکسن های کشته رو آیه نوری فرمودیم که اوناکه واکسن های معمول هستش خب واکسن ها مختلف واکسن سگانه کشت McCassel Lampulanza Gambrou داریم واکسن دوگانه Newcastle Lampulanza داریم متفاوت هست واکسن نیوکاسل تک داریم واکسن نیوکاسل در واقع Gambrou داریم واکسن نیوکاسل آمفولانزای دوگانه داریم حال متواوت هست این برساز شرایط منطقه بایستی انتخاب بشه روتینش رو بخواید من خدمتتون بگم معمولا نیوکاسل آمفولانزا به صورت دوگانه تجویز میشه معمول و روتینش همین هست خانوم دوست محمدی فرمودن که آیا واکسن آنفلوآنزای فقاد رو برای پرنده‌ی زیند که توی باغ پرندگان در و نگهداری میشن توصیه میکنید یا نه ببینید سال سختیه واکسن آنفلوآنزای فقاحت معمولاً اغلب پرنده ها رو درگیر میکنه ولی سوی به سوی در واقع متفاوته مقاومتش ولی میتونه بله میتونه برای یک سری از پرنده ها در صورتی که واکسن موجود باشه و سازمان دامپزشکی اجازه بده میتونه در واقع تجویز بشه این رو هم نظرتون باشه که برای پرنده زینتی در صورتی که با محیط بیرون با در واقع شاید پرنده‌های مهاجر در ارتباط هستن من این تجربه رو واجبتر میدونم تا جایی که مثلا باغه پرنده‌ای باشه که تور داشته باشه بادس و با پرنده‌ها خیلی نتونن با محیط بیرون ارتباط داشته باشن این رو خیلی نه ولی در صورتی که با پرنده مهاجر در ارتباط باشه قطعاً توصیه می موارد رو در نظر داشته باشین که به حال تو پراندیزینته استرس زا هست احتمال ایجاد یسری سری موارد ناخواسته وجود داره سوال های سختی رو میپرسید آقای خرسن نوری یک کپسولی رو فرمودین کپسول آمانتادین در پیشگیری یا درمان آمفلانزا تاثیر داره یا نه ببینید این کپسول یک کپسول پزشکی و انسانی هست با توجه به ارز کنم باقی مونده دارویی که داره ممنوع استفادهش نبایست استفاده بکنیم بله برای درمان آمفلانزا در انسان و بحث ویروس استفاده میشه هرچند استفادهش خیلی قانونی و اخلاقی نیست. آقای سنجرانی عزیز فرمودین که واکسن دوگانی نیوکاسل آنفلانزا یا تکانی نیوکاسل بعد از باز شدن درب بطری تا چند روز در یخجال بدون ضعیف شدن واکسن قابل استفاده هست. از همکاران هستین درسته بله عرض ادب دارم خدمتون عرض کنم خدمتتون بهترین حالت اینه که در عرض یک روز دو روز استفاده بشه ولی خب قطعا برخی از همکارا میدونم دونم خورد فروشی دارم و شاید برای مرغای بومی استفاده بکنن نتونم مثلا 500 دوز رو یا 1000 دوز رو یا حتی 2500 دوز رو یک روزه دو روزه استفاده بکنن بهتر حالت اینه که حد اکثر تا چند هفته هرچند بحث ریش علمی نداره به نظر من علمیش اینه که یک روزه استفاده بشه تمام ولی بهتر حالت این که اولا چسب زده بشه به اون نقطه ای که در واقع واکسن رو میکشین داخل سورنگ، سعی کنید در حین جابجایی واکسن اولا دما خیلی جابجا جا نشه، اینکه دو ساعت، سه 3 بذاریم بیرون، دوباره بذاریم داخل یخچال، واکسن یخ نزنه، از این طرفی هوا نکشه. یعنی موقعی که سورنگ رو شما برمی‌دارین، هوا تزریق نکنیم به داخل واکسن که اجوانتش و کیفیت واکسن از بین میره. ولی به طور کلی عدد خاصی نیست که من بگم یک ما استفاده سرچند بین همکارا دیدم تا سه هفته چهار هفته استفاده میکنن و برای همکارانی که مصرف کمی دارن تا یه هفته دو هفته استفاده میکنن توصیه میشه که دوزهای پایین رو حداقل 2500 دوزی رو تعیین نکنن یعنی که با چند مرکز با هم دیگه استفاده داشته باشن که سریعتر تموم بشه البته با رایت رایت نکات بای سکیوریتی فرمودین که آقای منو چهری میشه واکسن نیوکاسل آنفلانزا رو هم به صورت اسپری استفاده کرد به جای چشمی خیر. با توجه به اجوانتی که خدمتون گفتم اصلا این واکسن ها فقط و فقط باعثی تزریق بشن شما به صورت قطره چشمی یا اسپری استفاده بکنید دیگه اون میزبان شدیدن دچار التحاب میشه و خیلی هم ایجاد در واقع ایمنی شما نخواهید دید اصلا درست نیست آقای معروفی عزیز گفتن که بیشتر به صورت عملی بگیم که من خدمتون دارم الان به عملی در در واقع خود گله توضیح میدم برحال یک سری بیس علمی داره ساخت اجوان و نوع اجوان تا شما خدمتون رو کردم شاید ما قدرت ساخت واکسن رو نداشته باشیم شاید قدرت ساخت اجوان رو نداشته باشیم ولی میتونیم بین واکسن های مختلف با توجه به توضیحاتی که خدمتون رو کردم انتخاب کنیم این واکسن هیدروکسید آلومینیوم به فرض مثال اجوانتش واترین اویل اون رو من میخوام استفاده بکنم یا این یکی روغنی نیست هیدروکسید آلومینیوم برای این بیماری خوب هست من این واکسن رو میخوام استفاده بکنم در واقع اون بحث اختیارتون رو در انتخاب واکسن های مختلف من خواستم که بالاتر ببرم رنجش رو فرمودین که آیا میشه دو واکسن آیبرد که یک واکسن برونشیت و ام 5 رو که یک، یکی از سویای دیگه از برونشیت یعنی دو تا سویه برونشیت زنده است فرمودین که این رو میشه با هم دیگه مخلوط کرد ببینید از نظر علمی درست نیست یعنی ثابت نشد ولی به صورت عملی من شنیدم که استفاده میکنن من خودم توصیه نمی کنم بهتر که واکسن ها رو در یه از زمان های مختلف در واقع بیاین استفاده بکنید هرچند که در به هر حال بعضی از دوستان دارم مصرف می کنم و به مشکل خاصیم بر نخوردم ولی از لحاظ علمی درست نیست آقای خورسن نوری پرسیدید که آیا بعد از شروع تولید مرغ مادر میشه از واکسن زنده استفاده کرد بستگی داره چه واکسنی باشه بله میشه استفاده کرد معمولا به صورت اسپری استفاده میشه معمولا سعی بر این هستش که هر چند وقت یه بار مثلا هر یک ماه یه بار هر دو ماهی بار بسته, بسته به تیتر آنتیبادی و بسته به خود ویروس داره و خود واکسن داره بهتر که از سویای ضعیفتر استفاده بشه که در واقع تولید رو تحت تاثیر قرار نده و کاهش نده تولید رو چون عملا واکسیناسیون ببینید یک پروسه استرسا هست اگر تولید شروع شده در گلتون عملا Uh, وقتی که uh, تولید شروع باشه و شما یه واکسن زنده وارد گله کنید به خاطر اون استرس ها و پوست وکسینیشن ریاکشن و ریاکشن هایی که توی گله میبینید احتمالش از افت تولید رو داشته باشید ولی uh, در نهایت uh, از یک سری سویه های امن استفاده بکنید در مورد نیوکاسل uh, در واقع بیماری نیوکاسل اگه نظرتون باشه من میتونم توصیه بکنم توصیح بر اینه که کلون فاترو واکسن زنده تخفیردتی یافته علیه نیوکاسل است. با توجه به عدم وجود ریاکشنش میشه مورد استفاده قرار داد به صورت اسپری حتی در دوزهای بالاتری از دوز منبول اسپری بکنید هیچگونه مشکل تنفسی با ریاکشن نخواهید دید. بنابراین از این سری سویه ها که امن هستند و خیلی در واقع آیسی پی آی و یا اون وحشی بودنشون بیشتر است میتونید در حینه تولید استفاده بکنید فرمودین که جناب آقای یوسف زاده عزیز در مورد تفسیر تیتر قبل ورود جوجه به سالون در واقع شناسنامه جوجه رو میفرماید. ببینید جوجه ای که وارد سالون میشه از در واقع خون خونگیری خون شده از لاز سرولوژی اومدن تیتر گرفتن با توجه به اینکه حدود 60 تا 70 درصد آنتیژنی که آنتیبادی که میکنم، آنتیبادی که خون مرغ مادر وجود داره طریق زرده منتقل میشه به جوجه معمولا تیتر نیوکاسل و آنفلانزا بالا هست هر چند که نیمه عمر دارن اینا هر سه روز، هر چهار روز یک لگ میاد پایین معمولا هولوش پنج، شیش، این حدودا باید باشه در صورتی که سن مادر متفاوت باشه خب اینا متفاوت هست ولی به طور عادی با توجه به مسائلی که خدمتتون گفتم پروتکشن و اون حفاظتی که ما داریم برای نیوکاسل تیتر چار پنج هست پنج به بالاست و برای آنفولانزا چهار به بالاست بهتر این تیترها رو داشته باشه در غیر این صورت ما دچار یه سری مشکلات و شاید مشکلات عدیده در مورد بحث ایجاد بیماری نیوکاسل و آنفولانزا بشیم در مورد برونشت هم امروان به صورت الایزا هست که اون را هم باید مدنظر داشته باشید ولی بحث تیتر, تیتر ایچ آی باشه که این بحث مطرح میشه آقای محمدی سوال رو فرمودن که آیا دو گروه واکسن مختلف به صورت قطره چشمی و به صورت همزمان استفاده بشه مهمه که هر کدام در یک چشم ریخته بشن اگر در هر دو چشم یک چشم انجام اگر هر دو در یک چشم انجام بشن مشکل پیش خواهد آمد ببینید ما آنتیژن که وارد بدن میزبان می‌کنیم این رو باید مدنظر داشته باشید. آنتیجن میره توی سلول ایمنی اونجا که قدرت هاردریان هست در قسمت چشم تکثیر پیدا میکنه. ما باید سعی کنیم که اون آنتیجن بره و خودش رو برسونه و به راهدی بیاد تکثیر کنه و ایجاد ایمنی بکنه. اگه دو تا واکسن رو که دو تا آنتیجن مختلفی هستن تو یه قسمت بریزیم قطعا ایمنی ایجاد میشود ولی ایمنی که ایجاد میشه کیفیتش نسبت به تنها بودن تنها بودن این دو واکسن از هم جدا بودن محل تجویز این واکسن قطعا کمتر خواهد بود بهتره که در واقع جای مختلفی دو چشم جدا از هم باشن احتمالاً شما منظورتون بحث مخلوط کردن دو واکسن برونشیت هستش اگر جنبای هاشمی اگر مد نظرتون گوشتی هست برای گوشتی هست آمفلانزا معمولا در هفت و ده روزگی تزریقی یا نیوکاسل آمفلانزا یا تک است خیر یک نوبت کافیه چون دورمون به اون حد نیستش که ما بیایم دو نوبت تجویز بکنیم و این در جاییان هم هستین که برای آنفلانز واکسن زنده ای وجود نداره ما در گوشی یک دوز تجویز میکنیم در گله تخمگذار و مادر که پولت هستم و به مدت خیلی زیادی میخوان تولید انجام بدن برای ما ما منبولا سه بار تجویز واکسن های کشته رو داریم که به صورت یادآور تیتر رو ببره باله برنامه واکسیناسیون آقای بخشی فرمودید برای گله گوشتی ببینید یه, یه سوال خیلی کلیه ما در واقع جوجای گوشتی رو که پرورش میدیم در هر منطقه بیماری خاصه خودش رو داره من نمیگم یه جا نیوکاسل نیست یه جا برونشیت نیست اون یکی هست اون یکی نیست نه منظورم این نیست شدت بیماریه ما اگه یه جایی باشیم که منطقه بادخیز باشه از یک طرفی رطوبت کم باشه سیستم تنفسی پرنده دچار مشکل شده باشه قطعاً بایستی برونشیت رو مد نظر داشته باشیم ما در شهرهای شمالی خیلی شاید برونشیت ایجاد بیماری میکنه ولی به اون شدتی که جای خشک و گرم و خشک هست ایجاد بیماری ما در واقع نداریم نسبتاً بنابراین ما این رو مد نظر داشته باشیم معمولا در گله گوشتی در یک تا چهار روزگی من به شخصه برای یک سری از مکانهای خاص واکسن نیوکاسل برونشیت رو به صورت اسپری تجویز میکنم از هفت تا ده روزگی تزریق نیوکاسل آنفلانزا در صورت موجود بودن همراه با قطره تجویز میکنم هولوش 12 تا 13 روزگی که منبلا دوازده روزگی بیشتر اتفاق میفته یک سوی از برونشیت تجویز میشه گامبرو رو باید مدنظر داشته باشین متاسفانه موردارای عزیزمون متاسفانه من احساس میکنم که اخیرا خیلی هم شنیدم و دیدم که واکسن گامبرو رو فراموش کردن این یه زنگ خطره اعلام میکنم خدمتتون ببینید گامبورو این که شما نمیبینید مشکلات گامبورو نیست به این معنا نیستش که ما گامبورو نداریم ما گامبورو ساب کلینیکال داریم که تحت بالینی بسه کنلا گله درگیری سیستم ایمنی پیدا میکنه و خیلی خون ریزی توی ازولات و بسه بورس پابریزیوز ما نمیبینیم من توصیه هم اینه که دو دوز گامبورو رو حتما بزنید حدود 15 تا 17 روزگی دوز اول و حدود 22-24 روزگی دوز دوم و ادامه راه رو به باعثی از پاراکلینیک یا آزمایشگاه ها کمک بگیرید آیا تیتر نیوکاسلم اومده پایین پس واکسن بدم چون ببینید تیتر که میاد پایین مثلا از 5 میشه 4 یا از 4 میشه به سه شما مد نظرتون هست که عمر یا کلینسیان در واقع کلینسیان همکار عمر آنتیبادی چقدره سه روز، چهار روزه بس چهار روز دیگه این یه لوگ میاد پایین بس بنابراین شما میتونید برنامه ریزی بکنید و در واقع واکسینیشون رو انجام میدیم به طور کلی تا 24 روزگی این هست معمولا هلوشه سی سی و خوردهی احتمالا نیاز به در واقع یک دوز نیوکاسل و یک دوز برونشیت باشه و اگر مدت زمان نگهداریتون در واقع مرداری بیشتر باشه پنجاب به بالا احتمالش هست با توجه به پاراکلینک البته باعث است نشه ببینید نیوکاسل بیاد پایین یک دوز دیگه نیوکاسل استفاده بکنید سویه ها مختلفه توصیه بر این میشه که معمولا توی برونجید از چند سویه در طول دوره پرورش استفاده کنید همچنین در مورد نیوکاسل هم از سویه های مختلفی باعث استفاده بکنید هیچ وقت من تاکید نمی کنم که فقط یک واکسن رو بزنید چون واکسن های مختلف آنتیجن های مختلفی دارند بنابراین اگر از سویه های مختلفی استفاده کردین اون محافظتی که ایجاد میشه وسیع خواهد خواهد آقای پور احمدی عزیز فرمودین که مکانیسم و سازکار اثر یک واکسن کشته از بد و ورود تا ایجاد ایمنی توضیح بدین من کلا این مکانیسم رو توضیح دادم خدمتتون توسط اجوانت و آنتیژن وارد بدن میشه به آستگی رهش ایجاد میکنه سلولای سیستم ایمنی میان در واقع التهابی که ایجاد شده فراخونده میشن بیشتر میان به اون سمت آنتیژن رو میگیرن و ایمنی رو میبرن بالا جنبای مسئول زده در مورد برنامه عمومی واکسیناسیون برای گله گوشتی پرسیدید من در خدمتون هستم ولی خدمتون عرض کردن بایستی جغرافیا مکان جغرافیایی خیلی مهمه مدنظر باشه شما پراکندگی مرداری اونجا مدنظرتون باشه از چه بیماری های ریسک هستین اینا رو بایستی مدنظر داشته باشیم بله میشه برنامه واکسیناسیون رو در واقع گفت هرچند که قطعا همکارای کلینسیان که در واقع اون قسمت هستند که شما تشریف داری میتونن کمکتون کنن خیلی بهتر از بنده کمکتون میکنن چون در واقع دید خیلی گسترده ای نسبت به بنده به اون قسمت دارن فرمودین که در یکی از استان‌ها ها که استان مازندران هست جنابای حقیقی اداره کل گفتن که آنفلانز های H5 برای گله هایی که بالای پنجا هفته هست باید تزریق بشه آیا تزریق ضرورتی داره یا نه ببینید اینکه ضرورت داره یا نه اگر در استان خدایی نکرده یک کانون گزارش بشه قطعا ضرورت داره با توجه به بیماری حال به نفع خودتونه میدونم برحال یک سری استرس ها شده به گلاتون تجویز کردیم ولی من حتما توصیه میکنم و به نظر من ضروری هست که واکسن زده بشه ما حرف از واکسن فوق فقهات اومد شرکت رویان رویاندارو در واقع حدود یک سال شدن بالاتر دو سال هستش که از شرکت هاربین آنفلانزه فقهات در واقع وارد میکنه و تجویز میکنه ما پاسخهای ایمنی خیلی خوبی از این واکسن دیدیم و در واقع با این روش واکسیناسیون و تیترهای بالایی که داده واقع تونستیم یک سری از تلفات خیلی گسترده از ناشی از آنفلوانزا رو کنترل بکنیم فیدبک ها خیلی مثبت بوده در هر صورت به نظرم به نفع خودتونه احتمالش هست بله پنجه هفته هم باشید احتمالش هست نفوذ کنه به گله و مشکل ایجاد بکنه آقای خاقانی فرمونده که عدد خدمتون بگم تیتر نیوکاسل برای اینکه که عرض کردم خدمتون از واکسن یه نتیجه خوبی بگیریم برای نیوکاسل معمولا با یک بار تزریق واکسن کشته معمولا حدود 4 تا 5 رو مده نظرمون هست ولی ما واکسن های زنده رو میدیم هی hey, پرایم میشه میشه شاید تا 6 هم برسه بستگی به کاملا شرایط گلتون داره اگه درگیر بشین اگر درگیر بشین عملا در واقع تیتر حتی احتمالش هست یک جایی صفر باشه یک قسمت از بیماری یک جایی نه باشه ولی این تیتر نه نو برای نیوکازل به این معنا نیستش که شما عالی هستین قطعا گلتون خابیده مشکل تنفسی مشکل عصبی مشکل گوارشی احتمالا دارین و این نشونه بیماریه ولی به طور روتین اگه بخوام بگم حدود پنج هستش که یه تیتر مناسبه پنج تا شیش هستش که یه تیتر مناسبه برای گلر گوشتی هست برای نیوکاسل آقای قویدل از علایمه کالبود گوشایی پرسیدن که آیا چرکی شدن دوشاخ ناکم و منظورتون سیرینگسه میتونیم به برونشیت مشکوک بشیم بله میشه مشکوک شد ولی بایستی یه سری آزمایش ها انجام بشه یک دو اینکه بالای نای و پایین نای رو هم بایستی کلینسین محترم فارمتون حتما مد نظر داشته باشه معمولا آمفلانزا پایین رو هم یعنی خود ریاه هم درگیر میکنه و تخریب شدیدتری داره در مورد برونشید معمولا به قسمت پایین این اتفاق نمیافته واکسن نیوکاسل در پرندگان زینتی ببینید اگه قرار بر این باشه که پرنده زینتیتون توی تراس توی باغ، توی یه محیط باز با گنجیش، کبوتر، مرق، خروس، اردک، قاز، با اینها در ارتباط باشه بله توصیهم تا... توصیه این هست ولی اگر داخل آپارتمان نگهداره داخل خونه نه نیازی به واکسن نیست بیهوده هم واکسن تزریق میکنید درسته هیچ مشکلی پیش نمیاد برای پرنده و تیتر بیشتر میشه ولی عملا مشکل اینجاست که استرسزا هست تذریق برای پرندی زیند و احتمال تلف شدن پرنده در حین تزریق هست آخرین سوال رو من خدمتون میخونم آقای محمود آردیان فرمود که وقتی از بیماری نیوکاسل و واکسین استراتی صحبت میشه پیشناداتی که مثل استفاده از واکسن B یک و غیره توصیه میشه آیا در تمام موارد انواع بیماری نیوکاسل منظوره با یا فقط نوع تنفسی بیماری نیوکاسل منظوره که ما میتوانیم اقدام واکسیناسیون بکنیم آقای آردیان عزیز ببینید بحث واکسیناسیون استراری در واقع بحث خیلی حساسیه امرجنسی واکسینشن یا واکسین تراپی هم بهش گفته میشه در صورتی ما میتونیم تجویز بکنیم واکسن رو به صورت استراری به صورتی که ما 5 تا ده درصد حد گله گرفته ما گلهی که کلش درگیر نیوکاسله بیام یه واکسن به فرض مثال بیک بدیم خب قطعا دوچاره مشکل میشیم بله اون بحث تنفسی و گوارشی متفاوته ما در صورتی که درگیر فرم تنفسی نیوکاسل باشیم معمولا استفاده از سویه های تنفسی یا پروموتروپ صحیح نیست بهتر از سویه های گوارشی استفاده کنیم و برعکس که معمولا تنفسی درگیر میشیم تا گوارشی که از سویه گوارشی که همین کلون فاترو هم خدمتون عرض کردم انتروتروپ هست گوارشی هست میتونیم به عنوان امرجنسی استفاده کنیم در صورتی که تأکید میکنم اولا کلینیسیان فارمتون تشخیص بدن سانیان کل گله درگیر نشده باشه اصلا بحث استفاده از واکسنها بحث امرجنسی وکسینیشن رو خدمتون نمیگم شرط استفاده از واکسن اینه که همه پرنده های سالم باید واکسینه بشن نه بیمار در مورد امرجنسی وکسینیشن فرق میکنه برای یه سری از بیماری ها مثل آبله و مثل نیوکاسل به موارد دیگه هست در مورد نیوکاسل پنج تا ده درصد گله درگیر شده باشن شما میتونید نیوکاسل در واقع با حدت کم مثل کلون رو بدین و اون ریسپتورها رو اشغال بکنید که ویروس به بقیه منتقل نشه من خیلی وقتتون رو نمیگیرم اسقاایی میکنم طولانی شد جلسه خیلی خوشحال شدم که همراه شما بودم ممنونم از اینکه وقتتون رو در اختیار بنده قرار دادید انشاءالله که مفید واقع بشه انشالله تا جلسه تا بعدی خدا نگهدار. متشکرم